0: Hello， 大家好，我们这一期的内容依然是不靠谱的推理，因为我们讲过的原因就是这一期的节目实在录的太长了，大概有三小时。为了不让大家听得很烦，或者是半途中就把我们关掉，所以我们决定分为两期送给大家。那么接下来就是不靠谱的推理下期
1: 的内容。我们接下来听那个白鹿讲下一个故事
2: 。嗯，前面我们已经看过很多比较离谱的动机和手法了。接下来我要讲一个兼具剧情和荒谬，以及他本人也很离谱的推理小说，作者叫清凉院流水。我作为一个持续十年以上的清凉院流水黑，我现在都觉得我的声音还有一丝颤抖。这个作者，他的我最早的时候看的作品是他的《密室物语》系列。那个时候我还上高中，当时还没有网购书这么一说，大家买东西想买一些比较新的小说，是通过加入那个贝塔斯曼书友会，然后自到邮局去汇款才能收到汇款来的买来的书。在这种情况之下，我买了他出版的《密室物语》的上卷。他这个《密室物语》系列分得很清楚，他说我出两本书，上部和下部。上部只有谜面。到了下部才开始解谜，那么上部的谜面我看得非常的高兴，因为上部的谜面非常的华丽，在当时的我看来，觉得简直哇，好新鲜，好刺激。它的上部里面是讲什么呢？日本那边收到了一个犯罪预告啊，这个犯罪预告的人自称叫密室清，他说我从现在开始要在日本全国各地制造密室，并且会有上千个密室，每个密室你们都破解不了，就一直会死人，一直会死人。果然从他。寄来开始确实一直在死人，所有的杀人案都是像《密室清的预告里面所说，是发生在一个非常极端的密室环境之中的，但不一定是我们所想的房间，就最正常的那种房间里面的密室，有很多确实是房间密室，还有一些，比如说大家都在众目睽睽之下，所有人都在场的情况下，一个人的脑袋突然就掉了，或者是说有一个人进入了缆车，缆车开始运行，有人看到从他上到他下，绝对都没有别。的人，但是等缆车到了那个位置之后，没有人下来，他去一看，发现缆车里面的那个人头被砍掉了。那这种情况下，就是嗯，绝对不可能，因为缆车在高空上，没有任何别人能进入的可能性，也不可能扒着那个缆绳进来，就类似诸如此类的非常多的密室。同时接到这个预告案的这些警察、这些侦探也打起精神来，想要破解这些密室，因为毕竟上千个密室，你总不能一个都破解不了吧？结果最后大家发现，真的一个都破解不了。每一个密室的每个部分，他们都查了，比如说有没有不在场证明啊，密室是不是人力不能有外力侵入的，等等等等，该查的部分他们都查了。上半卷就在极力的渲染密室的发生多么的突然，多么的人力所不可为，多么的没有任何漏洞，所以看完上。将军。<音>所有读者看完上卷之后，都非常的期待下卷要怎么解谜。就我们这种普通读者来看，几乎是不可能解成的东西，而不可能犯罪的解谜，往往说最看水平了，就最最刺激。所以大家都在等下卷。结果等到下卷的时候，终于开始解谜了，请出了几位非常有名的侦探。他在这里面还有一个设定，也是他在其他作品里面有的设定。他们有一个叫 JDC 侦探班，这个班里面每个人都有自己的一些独特的酷炫技能，每个人是按水平分。在不同的层级里面，大家都是侦探。比如说，里面有的侦探的技能是统计推理，根据所有的数据分析事件；有人的技能是利用女人的直觉，模糊的感悟真相；有人是必须睡觉，在梦里面获取灵感；还有人是通过走路来刺激右脑获取想法。总之，这个就有点像。侦探里面的漫威，你懂吗？就每个角色都有自己酷炫的一个人物形象，有自己的人设，可以感觉到作者一边自己设定这个，他他很上头，一边感觉自己是世界一流推理小说家的这种做人设的快感。下卷就是这些侦探努力的被分配到这个任务之后，开始一个又一个的来破解，但是自己还没有破解完，然后里面这去派去查这个案子的侦探已经有几个被在密室里杀害了。总之。在经历了一些无因果的推理之后，最终一位最强的侦探知道了到底是怎么回事。那就是所有死去的人，以及言之凿凿说这个人绝对是在密室啊，没有任何人进去啊的这些人，他们全都加入了同一个邪教组织，叫做密室教。这个邪教组织就是认为人死在密室里面是符合他们的美学的，而且这个密室组织最早的开创是中国的曹操。人脑袋是怎么掉的呢？当然就是别人或者是在他自己的指导下，大家一起齐心协力砍掉的啦。那么为什么所有人都能营造出一个密室的假象呢？因为所有涉及到证据的，甚至包括警察，甚至包括前面自己死掉的那些侦探，所有只要沾边的人，全部都在造伪证。当我看完第二本书之后，我觉得看完第一本书的我还认真列了时间表格，认真的分析每一个案件里面不在场证明以及可能手法的，我就很像一个小丑。我宣读一下他解谜的原话。您推断的没错，那就是密室轨迹。构成密室的被害者及目击者几乎都是密室教的信徒，一切都是他们胡扯的。从一开始就根本没有密室杀人的存在。我觉得这就是我阅读完的感想，一切都是清凉院流水胡扯的，从一开始根本就没有推理小说的存在。
0: 你看过这本小说吗
2: ？<笑>没有
0: ，但是这个套路我见过。它最早叫做《密室物语》嗯，然后出了上下本。就是白露说的，他2012年他改头换面叫《密室之门》，他又出版了一遍。<笑>所以大家如果<笑>又出了新的一批受害者<笑>，对，所以我就是提醒大家，就是不要再被清凉院流水骗了。但是你但凡看到你不要管它叫什么名字，如果作者是清凉院流水，你就是要提高警惕。而且里面有一个白露没有讲的一个花招，<笑>也是让我看的时候非常生气的。他就很喜欢用那个，嗯、你知道很多那个著名推理小说家喜欢用那个。字母来破案呐、啊，嗯，就是比方说你叫一个什么什么名字，然后那个字母不是颠倒顺序，就是侦破出了真凶吗？然后。清凉用流水也用了这个逻辑，但是他根本不讲武德，他就比方说好，比方说你叫燕窝，嗯、然后他就会说燕窝拼起来一个 Y 一个 W 打头，好，那犯人一定就是个阳痿的人，因为他就是 YW， <笑>他 list 就是这样的逻辑来给你写，你就我当时看的我想说啊，这是怎么得出来的结论呢？后来我发现你根本不需要去思想，因为他也没有认真在这搞这些事，但是他还要跟你用这种诡计哦，真的，我就是清凉用流水是这样一个人，就是如果你跟他认真，那就是输的就是你。他为什么要这样子啊？<笑>我很难理解清院的老师，<笑>因为他这本书还获了那个梅菲斯特奖啊。嗯，我跟你讲，《清凉院留学也是在我们推理界，也是就是经常被拉出来，大家疯狂辱骂第一名，因为他基本上每一本书都是这样子的。嗯，他不是说只有《密室物语》这样子，就是像《千户桃》一样的，<笑>只有一本书让你生气，他每一本书都会让你生气。嗯
1: ，因为我觉得他这种流派就是。不止在推理小说界吧，因为我自己的感觉哈，除了意识流小说，所有的小说本质上它都是一个悬疑小说。悬疑小说最要不得的就是破题，<笑>就是你自己把谜面弄起来，然后煞有介事说了一大番。然后最后说，我这些全部都是撒谎的，都是骗你的。<笑>我觉得这个就是一定会给读者带去非常强烈的，就是被欺骗感和背叛感。但是我觉得，就是日本他
0: 不止就是清凉院是这样，有一个非常有名的作者叫森博斯，嗯、然后他其实也是写其他书，写的一些什么冰凉密室和博士啊，就是还写的蛮好的。其就是那些轨迹，你不能说绝妙，但是 OK。但是他有一本书叫做《女王的密室》，嗯。你听女王的密室，你是不是就觉得这是一个密室杀人，对吧？否则你为什么叫女王的密室呢？对吧？没错，它确实也是一个密室。然后所有人都没有看见过有人走进去，到底这个密室是怎么形成的呢？它的轨迹就是这样的：因为看见有人走进去的人都被洗脑了，所有的人都被洗脑说，说你看不见我，你看不见我，你看不见我。好，他们就忘记这件事，就这样形成了一个密室。它的轨迹就是这样。然后我就觉得好，那在这种情况下，《清凉院流水》可能也没有那么糟糕，<笑>就是像你这样的人，日本真的很多，哎，但是我又，因为森博司他是一个不错的作者，你知道吗？他也不是像《清凉院流水》每一本都要伤害你的那种。所以就是你知道，我们就是推理爱好者，就是在茫茫的这个书海中，总是就是会受到这种
1: 伤害。我觉得，<笑>我甚至觉得这个东西，他们并不是在试图写出一个让所有。普通读者都能接受的一个解释，而是在探寻推理的边界，<笑><笑>就是在这个路线上面，我们到底还能推多远，<笑>就是还能把你气成什么样？对，或者也不是，就是我觉得他也不是为了气人，<笑>而是说，好像就是我们前面讲的，就是亿万分之一的那个解释。虽然你觉得很离谱，<笑>但是你不能否认，对不对？<笑>可能就是是因为日本的推理小说它太发达了，之后，然后大家就会不停的往各个方向上面就是去，然后推理小说它既然是推理这个品类，它的方向就是有限的嘛，所以就是一定会推向一个非常极端的一种情况。嗯、就是我们待会儿也会讲到一些就是非常极端的，比如说那个米的缺失那本书我、这个。我们先听清凉院老师的<笑>其他的烂书吧。我们先听白鹿接着讲清凉院流水的其他作品。
2: 我的情绪看起来很激动，但是到了这里，其实我觉得还是属于剧情离谱的程度啊。同样的，还有他自己写的一个叫《日本灭绝计划》这个作品，讲的是从新年的开始，从日本去参拜神社，就他们有新年参拜嘛。从新年参拜的游客里面就有很多人报告失踪，紧接着呢，在坐地铁的时候、坐电车的时候，也发生了莫名其妙的失踪事件，全日本都很慌乱，城市还被大水淹没，就非常的非常的漠视气息这个开头也跟《密室物语》很像，因为当时我已经看完《金良源流水》很多作品了，所以我在看的时候觉得必有幺蛾子。之后就有一个人，一个男主角他。带着自己的职员仍然去出差啊！虽然我不太明白为什么到了这种全日本人心惶惶的程度，仍然会认真的出差拜访客户，但是出差的过程中，他也看到日本人随时有人会失踪，搞不明白是怎么回事。发现有一个组织就是在想要灭绝日本，那么灭绝日本到底是什么目的呢？是不是失踪这些人都是他们做的呢？他们到底又是怎么做到的呢？答案是这本书叫《日本灭绝计划》，最终答案是全世界都灭绝了。因为有五百万人志同道合的五百万人，他们同时认为这个世界太丑恶了，而且人类太多了，人类是造成这一切的不好的事情的罪魁祸首。所以呢，在这五百万人之中，正好还有一些有钱的人，他们就建了一些很大、很方便的火葬场，并且让这五百万人同心协力，组成了一个组织，彼此之间分工合作，齐心协力的把游客、把那些失踪的人。突然的绑架到火葬场里面杀掉，把人都弄死了，结局没有逆转，一直到最后就是讲这个计划是怎么顺利成功的，一直到最后只剩下了那么几个骨干成员，然后骨干成员彼此之间产生了一些争斗战，最终啊、呃、赢的那个人呃是那个组织的老大，然后那个组织的老大面对空无一人的世界说了一声再见，然后自杀了，就是这么一个故事。其实，在看完前面的密室的那个故事之后，我觉得已经不算很惊悚了。我看的时候心情也没有很大的波动，只是想说，你看，同样是整天要炸地球、整天说全人类都灭亡吧的我们这些网民嗯、呃，感觉完全比不上这五百万人有行动力、有组织力。人家为了灭绝世界，还建了火葬场，还还专门设置了一些能够运输的专线，筹划了一些执行部门、一些计划部门以及政治部门等等等等的。这就像前面的九十岁健身老太怒杀十人一样，是一个我们值得学习的为数不多的价值。我觉得他关键是这样的，因为白露讲的非常的顺畅，但其实他前面是按推理小说来写的
0: ，就是讲，比方说有一车人在那个电车里面突然失踪。<笑><笑>然后最后他也破了这个诡局，是怎么失踪的呢？很简单，他放了催眠瓦斯，嗯、把这些人迷晕了。就是你如果就是顺着讲，有一些人恨这个地球，要把这个地球消灭，你按照这个来写，没有人会骂你的。重点就是他前面还是包装成了一个悬念，然后最后是放了催
1: 眠瓦斯，
0: 你谁受得了这个？嗯、我觉得这就是《千山流水》最大的问题，嗯嗯、他就硬给你要造谜团，你知道吧
1: ？那个你说催眠瓦斯失踪，其实是催催眠瓦斯那个 Now You See Me。二还是一啊？我有点忘了，就是它里面也用了这个，不知道大家有没有看过《惊天魔盗团》这个电影哈？
0: 我就感觉到，就是我们也能理解，因为确实也没有什么更更新的科技、嗯、<笑>能来完成这件事了。但是我，我总是觉得你要不别写吧。<笑>你就是别别硬用这个，就是硬要用这个轨迹吧，或者就是这段我们可不可以就不演呢？嗯，因为你知道，就是啊，我又要骂日本有还有一个作家叫长江俊和，这个人也是写东西写的一塌糊涂。我唯一印象记得他有一本书叫《刊载禁止》，里面有一篇就讲有一个男的特别厉害，这个男的呢非常会 PUA 女生，然后所有女的呢，不管你是老的还是小的，已婚的还是未婚的，长得漂亮长得丑的，反正就是要给他钱，反正就是要倒贴，就是要跟他睡觉。想到这里，大家是不是要觉得？就是你身为作者，是不是稍微要写下你 P U A 的手段呢、啊？技术啊，因为你是一篇小说嘛，对吧？你不能就是像我刚刚这样讲一个概括嘛，没有。然后他的手段就是这个男的擅长催眠，催眠了以后，这些女的就是糊里糊涂把钱都给他了。然后我看了以后，我就想说，这也可以当推理小说卖吗？这也可以收短篇小说集拿出来到中国出版吗？就是这种感受。就是你不会写，你别硬写。这篇我们可以不要嘛？哎，我不懂。反正就是就是刚跟刚刚那个催眠瓦斯一样，我认为这个就是都属于那种我我解决不了了。那我我又要我又要写，那怎么办呢？就搞出一些催眠啊，嗯、还有什么什么呃，让你什么就是什么麻药啊？我觉得这个就是属于那种作者的能力有限的问题。
1: 嗯，像那种催眠呢，我觉得很可能的一种可能性就是他作者解决不了落实的问题，因为一个轨迹。其实像那个阿加莎的，他很多诡计，他好就好在他不仅是超出一般人想象的，而且他落实了之后，你会觉得哦，这个他确实是一步是一步，你看得出来他是怎么实施的。但是像你刚刚说的那个催眠的那个东西，如果他不以催眠这个来解释的话，他就要讲说我 PUA 你，我具体这个话是怎么说的？对呀、啊。然后那个女的到底是怎么反应的？啊、然后作者因为他缺乏这个经验，<笑>或者说他就是不了解这个东西，或者说他编了之后，他觉得这个东西啊、哦、太落实了。之后显得没有那个神秘色彩，所以他就不想这么写，不想这么写。当然，也就是你说的，他的能力范围解决不了这个事情。然后他因为不想落实，他就落虚，落虚就会落到哪儿呢？要么就是玄学，要么就是像我们刚刚说的麻醉药，就是会变到这样的领域的东西。然后我觉得清凉院流水说回到他哈，嗯，他那个呃从。一开始，比如说那个失踪是那个什么麻醉药，然后把人搬走了，然后到后面之后变成了全球有一个炸球计划的这样的一个组织哈，我就觉得它有一点点，这算是一种轨迹类型吧？就是说这一种轨迹类型叫做《东方快车谋杀案》，叫做不止于推理小说，<笑>就是不止于密室，不止于你认为这是推理小说吗？不是，这就是我最大的轨迹。他、嗯、最大的轨迹就是我作为一个推理小说家，我是可以背叛读者的。
0: <笑>因为在那个《密室物语》也叫《密室之门》里面，嗯、他我不是讲了他玩那个那个名字的花招嘛？他其实破的案的第一重、嗯、就是这个密室教的那个教主是谁呢？是松尾芭蕉，就是他写了很多很多历史人物，就是说这个这个密室教就是从今。从古到今有一千多少年啦、啊，然后中间这不是共济会就差不多这种东西吧？嗯，因为他放了很多就是这种历史背景在里面、嗯。你不要小看，就是你别以为这个就是我编出来的。我告诉你们，它是有深厚的历史背景。他最后不讲了，那个最后的主谋是曹操吗？其实不是的，最后就是他还翻转了一番，就是曹操也是松尾芭蕉编出来的，根本就没有曹操什么事。松尾芭蕉为了让这个密室教啊，的历史更久远，他编了一个曹操出来，让大家误以为一千两百年前就有密室教了。其实不是的，从头到尾都是松尾芭蕉一个人编出来的。他还搞了很多这样的，就是。没有必要存在轨迹和反转在里面哦，<笑> oh. 所以他为什么能写那么多？你知道吗？他里面其实有很多这种东西，哦、oh.。就是你看到后面，你已经看到，就是我跟你说那个燕窝，他就推成杨伟，就是从那个名字，<笑>他推成松尾芭蕉，<笑>我已经觉得真的吗？真的是松尾芭蕉<笑>吗？我已经产生这个疑问，我已经不想就是知道松尾芭蕉还搞了些什么
1: 了。哦、oh, ，我觉得他这个路数又有点像那个《达芬奇密码》那种对对对对对,对,对。所以你很难定义清亮院流水
0: 此人到底在干什么，因为他又也是那种坚持把自己的书柜。最为推理小说的那种作者，好
1: ，白<笑>露<笑>他应该还要再讲一个《清凉院流水》的罪证，<笑><笑>我们再听一下他要讲的这是什么哈，
2: 《清凉院流水》他做人设的时候非常有那种网文气质，就是他会做一个很龙傲天的男主角，而且他很喜欢这种做法，比如说他创造了一个侦探角色叫九十九十九。这个侦探角色年纪很轻，非常的貌美，每到别人看他一眼都会失神，看他一眼都会控制不住的陷入幻想，整个人都恍惚了这么一个状态。另外呢，他还非常非常的聪明，他在六岁的年纪的时候就解开了全世界的最强侦探都解不开的一个谜题。那么这名侦探后来参与了一个案件。这个案件使得《清凉院流水》在我心里的位置，从一个剧情很离谱的推理小说作家，到了整个这个人就很离谱的这么一个程度。如果说前面的这些作品，我还说大家感兴趣的话，可以去看，里头有一些亮点，可能是你能感受到快乐的。那么《清凉院流水》这个人，我绝对是建议大家不要看他的任何作品，因为他的任何作品都非常的嗯突破下限。如果你是为了猎奇的话，我倒是很推荐去看。我我也是很喜欢看乐子、凑热闹的人。那么这个案件是怎样的呢？前情是清莲月流流水本人，他对自己评点推理小说的功底非常的自豪，所以他经常会在作品之中点评一些推理小说共同的弊病。比如说，他在文中讲，在推理小说当中，负责搜查的名侦探们都适时的漏掉了。密室的盲点，在进入解决篇之前，不断地挑动着读者的情绪，是故意的这种行为。所以这些侦探们就是成为推理小说中很必要的一个牺牲，是小丑。什么小丑？连已经明显提示出来的重要线索，他在前面他都不会揭露，他非要留到后面来揭露。他是仰赖偶然的过程，随着剧情摆荡的这么一种存在，在前面像傻子一样看不出来重要线索，在后面。到了解决篇坏，却摇身一变变成神一样的存在。另外，他还很骄傲地说：“啊，目前为止的密室解决方法，大致上都不是什么了不得的轨迹，只是说这样的情节设计是让人需要耐着性子来继续读下去的。”并且他还说，在大多数情况之下，你是看不到真正有价值的作品的。那么，他自己面对这样一番评点之后，他给读者贡献出来的轨迹是什么样子的呢？作品中提到这样一个密室。是一个屋子里面有一副西洋的甲胄，这副西洋的甲胄呢，头盔跟身上的盔甲是用螺栓固定的，并且因为生了锈，没有办法分隔出来。如果你暴力的把它挪开的话，上面的锈迹一定会遭到破坏。经过了 X 光的检查，确定了头盔和身子是很长一段时间没有被分隔开了。整个盔甲里面有的细缝，只有眼睛那个部分是带动的。那么。在这样一个头盔里面发现了死者的头颅。那么，在几乎堵死这个密室的所有可能性之后，他是怎么破解的呢？因为有《密室物语》的前车之鉴，所以其实我看的时候，当时猜到后面应该不会有什么精彩绝艳的轨迹了。第一个侦探提出的是会不会先放头，然后把其他的盔甲给啊再组装起来？这个最开始很容易就被否定了，因为他已经说了那个锈是没有办法仿造的。这时候又出来一位侦探，他引用了不确定性原理的隧道效应来解释头颅为什么出现在盔甲里。简而言之，他的方法就是：会不会头颅里面的无数个粒子恰好形成了不确定性原理，然后恰好，粒子和粒子之间相互穿透，然后穿透了那个盔甲，出现在盔甲里面。这个就实在是没有办法评点。我觉得这个比前面。马耶熊松老师的街头霸王还不可能，因为一个头颅要有多少粒子啊？这些粒子还全部都正好震动着穿过了粒子之间的缝隙
1: 。我听到那个粒子说的时候，<笑>我整个脸都扭曲了，<笑>就是我，<笑>我<笑>就是我们青鸟院老师的魅力。<笑>我现在非常理解为什么白鹿会这样数十年如一日的，就是如此的恨他，<笑>确实非常值得恨。好，我再听一下九十九十九他是怎么说的哈。
2: 这时，终极侦探九十九十九出场了。他是怎么解释的呢？他如此回答：“真相跟主题没有什么关系。这个密室呢，是一个经过科学佐证的超长密室，所有的路都被堵死了。所以，经过科学来证明，想要把头放进盔甲当中是绝对不可能的事情。大家是在被赋予这样的条件下去推理犯人如何将头颅封进盔甲密室之中的。所以呢，其实不用想的那么复杂。大家已经已经听不懂。大家说九十九什么意思？”他说：“这个密室是没有必要解开谜底的密室，是解不开的密室。因为就目前的科学来讲，这就是真相。目前的结论就是这样子的，不是发生奇迹，要么就是利用隧道效应让头颅穿过了盔甲。所以他其实虽然否定了量子力学这个过于扯、过于离谱的轨迹，但是自己也并没有提出什么，只是说，嗯，也有可能是这样，也有可能是那样。但无论是怎么样。”目前，现实世界告诉我们这是不可能的事情，可它是又发生了。我们只要接受就好了，我们不需要搞一个道理，我们只要接受就好了。接受现在，活在当下，活在自己的生活里，并且他还补充：也许在其他的故事之中，谜题都会被解开。但是目前能提出的解决方法就是这样了。我跟其他的妖艳的推理小说不一样，那些推理小说提出一个什么谜题，一定要得到解答。我可不是这样，我是会接受人生，接受当下的这么一种态度。这个让人出乎意料之外的答案让众人瞠目结舌，这种解决方法简直就是把人当傻瓜来耍。但是没有人能提出反驳。既然其他的可能性都遭到否定了，那么这确实就是唯一的解决方法了吧？这个绝对解不开的谜，盔甲密室，站在关系者的立场，似乎只能相信，也许有别的机会在其他的故事之中解开这个谜题。他们只能做这样的妥协。啊，就不知道为什么他一边很清楚自己写这样的作品是绝对不行的，读者会非常生气的，但是一方面又拼命的辩解，我这是一种态度，我这是一种自身的品格。我们无意消弭这种太过勉强说明的感觉，但是确实让人感觉是这样子的。约翰·迪克森·卡尔借由侦探之口这样说过：“我们之所以存在喜欢侦探小说这种爱好。”大致上来说，是因为对不可能的事物有所偏好。我们追求一种意外性，但是同时又得追求真实性。算盘实在打得太精了，你很难想说他现在讨论的这些东西到底是不是他真的想讨论这件事情，还是只是拿来糊弄我们一下？因为他这一段话，无非就像一个男的，你说我就这样，那你怎么着吧，就有这种感觉。所以从这个解决方法来看，他在我心里，我觉得还是。不要去看比较好，因为即使是在《密室物语》，他提出了一个所有人都是凶手、所有人都做伪证的答案，在当时的我看来，也只是很愤怒，觉得很离谱。但是在这里，他已经完全放弃了作为推理小说的立场，他已经不再去考虑解谜这件事情了。他在最后还写了一句：“也许总有一天，那个谜题被解开的时机会到来。”但是无论谜题是不是会被解开，你是绝对上不了天堂的了，青蓝院流水。<笑>任谁不要在后面狠狠主，自动骂他一
1: 句。对，我觉得白露讲的最后这个故事，就是印证了我刚刚讲的清凉院流水老师的这个流派，他就是背叛推理小说，就是他最大的诡计。嗯嗯，我觉得他可能就是以玩弄就是读者为乐吧，就是嘿嘿，我就这
0: 样了，<笑>就是你们能够把我怎么样，就是充满了一种，而且我再出一本书还是会有人看，因为大家
1: 就会想说，我看你还能离谱成啥样。<笑>我觉得清凉院流水老师他生活在日本还是很幸运的，<笑>就是因为日本的出版业很发达，然后呢，日本他对那个就是版权呀、啊，还有这个图书的这个收入啊，<笑>这个整个还有包括他们就是还搞了很多奖来发掘这样的一些作品。我这个话的本意呢，就是话里话外我的意思就是，他要是到了中国来，他是绝对混不下去的。<笑>没错。哎呀。我感觉他在中国这个书就很难出版，对，就不太可能，就不都不是说审查不审查的问题了，就这个东西我觉得在编辑,编辑的层就过不了，嗯，谁会有这个失心疯让他就是把这个，或者他可能就是在网上发一发，然后大家就会当做恶趣未央的传阅，但是，一旦大家已经熟悉了，说这个 ID 叫做清凉院流雪的人，他就是以这样就是产出粪作而出名的话，谁会去买他的书啊？
0: 我觉得他可能会成为一个，就像马保国这样的网红。对对
1: ,对,对,对对，他可以去带货，但是肯定不能再出版业带货下去了。<笑>哎呀，真是令人困惑，令人费解。<笑>说到那个出版这个事情哈，其实还有一本，嗯、呃，是在我的评论区里面，其实好几个朋友提到的，就是它其实是一本非正规出版物，可以说它就是一个同人同人文集。这本书呢，著名的书叫做《米的缺失》，它是到一个什么程度呢？就是有点像你刚刚说的那个 J 的神话一样，就是拿来害人的一个东西。就是，你想让对方吃屎，你就推荐他去看这本书哈。然后呢，我因为我太多朋友，我是没有看过那本书。然后太多朋友提到了之后，我就非常的好奇，我就想上网去搜。然后搜了之后，我也没有搜到，就是不知道哪里能看。然后我就去问白露，然后白露就说：“啊、那个这个东西，我当然是看过的。<笑>”然后他就跟我讲了一下，就是他大概是一个什么样的东西呢？就是啊，对，他就是<笑>这本书，他不是说是同人文集嘛？作者们有一个共同的特点，就是他都是麻叶雄松老师。的爱好者，然后呢，大家处于一种就是嗯，要在推理小说这个品类里面推到极限，有点这样的一个心态，然后搞出了就是在所有的那个叙述性轨迹上面，他都要搞一个极致的东西。比如说，有一个朋友在我的评论里面提到的，就是那个上锁的妹妹那一篇，他大概的轨迹核心轨迹就是什么呢？就是主角是我，我是哥哥。然后呢，我家里有个妹妹，然后妹妹呢跟我讲说家里出了一些什么什么事儿，她最后给你抖出那个谜底呢，就是说，就前面那个行为里面，妹妹说了一大段的话，然后那一大段的话其实是妹妹的名字。大家通过这个就是可以，就是什么琉璃公主冰恋，对，但是对，但是那个东西呢，看起来是一段正常的话，不像这个、嗯、就是那么非主流的，你一下就能识别出来，就这样的一个东西。然后白露跟我讲了另外一个，我不确定就是是不是这个文里面的一个东西哈，我猜是，如果我说的不对。对的话，请大家在那个评论里面纠正我。就是他说，还好像还有诡计是那个一个人拉出了一个人形的屎，这就是屎米的缺失、那个、哦，米的缺失那个东西、嗯。然后他还说，嗯、呃，然后还有一些故事呢是玩字体的，就是那个字体字体下面是有穿靴子的，所以呢，好像代表字体的那个 A 呀、啊、还是怎么样，他就能站，因为他那个字体下面有靴子嘛，他就能站在某些地方。但就是这样的一个东西。
0: 而且我跟你讲，他那个米的缺失那一篇，他写的非常的。也不但叫精美吧，它非常的逻辑，非常那个，因为它一开始就讲说他们发现了一具尸体，那个尸体呢有一股腐臭的味道，然后呢这个尸体上面还有那个就是皮肤上还有裂痕，然后他后面不是跟大家讲了这个尸体其实就是拉出来了一个人形的大便吗？嗯，然后那人形的大便有腐臭的味道就很正常吧，对吧？那也不是新鲜尸体就会有的，所以因为它的大便，它臭很合理。然后呢，为什么它就是皮肤上有一块块裂痕呢？它还非常。作者还非常体贴地告诉了我们，因为就是拉的人就是那个我是有点便秘的，所以他拉出来的屎是有点干裂的、嗯，就是他已经就是详细到这种地步了。然后后来，当然他是一个那个毁尸灭迹的那个文啦、啊，讲那个老师怎么样把这个尸体毁掉的，就是老师一脚把那个屎踩掉了。然后你讲老师为什么会这么做呢？老师的动机是在哪里呢？因为他拉出了一条人形的大便，人都是有恐怖谷效应的，人看见像个人都会害怕，<笑>老师因为害怕，所以把这条大便给踩得稀烂。就是他真的有在。在解释，他不是跟你随便写写的，就是这样一
1: 个东西，啊、你知道吗？我觉得他这个很像是那个<笑>他在就是点子这方面很像大山诚一郎老师，<笑>然后在提出了一个东西之后，要不顾一切的维护自己的这个风格，又很像清凉院流水。没有，我告诉你，他是这样的，他这个流派叫。
0: 笨蛋推理就是在日本有一有一个那种就是就是故意会说一些傻话，然后当然最后就会站出一个聪明的人来解释这一切。嗯、那前面那一些就是很多国推都在模仿这个哈，就比方说有个人说啊，我儿子的那个就是跳楼啊，就是摔死了，然后就会有一个，然后那个那个人还跟他说，哎呀，我儿子就是。这里有问题，就指了一下自己的耳朵，然后那个助手就说啊，你的儿子太阳穴有问题，嗯，那都在太阳就好了，就是会搞一些就是自以为幽默可爱的那种，嗯、我们就是称为笨蛋推理派，因为你看到很多日本的那种有很多那个动漫啊，嗯，都是走这个路线的、嗯嗯，装傻吗？对，然后其实米的确
1: 实他是想走这个路线的，但是。可能因为就是写的过于离谱了吧，我觉得是这样子的，就是我跟白露，因为他跟我讲了好多这个故事的梗概嘛，嗯、我们两个交流的结果就是这个东西它确实就是一个同人志，它确实是一个同人文合集，就是它是在。推理小说狂热爱好者中间，就是大家拿来玩梗的一个东西。<笑>所以，当你已经很熟悉这一类的，就是轨迹类型的时候，续轨的那些方向的时候，你会觉得说，哦，你确实是在拿这个东西在玩，就是是大家互相斗来斗去的一个东西。但是如果他脱离了一个爱好者同好的这样的一个语境，放给了就是一般的大众，我们根本就没有太看过，也不是说特别狂热爱好的普通读者看到这本东西的时候，就会觉得你是不是在逗我？那这我
0: 要给推大家推荐一本书。叫他也是临时行人老师写的，叫做《东东大桥的坠落》。你看我这本书吗？没有。好，我就先给你讲第一个诡计，你来猜一下它是怎么样的。这个故事就是让你来破案，你现在就是那个侦探，嗯、就是讲的有一个 M 村，他呢是在深山老林里面的。这个村呢就是大家都很和谐，然后村长就叫艾伦坡，村长呢有一个儿子就是叫艾勒里奎，因。就是里面的真实名字啊，不是我随便给他取的哈，就是作者就这么写的。嗯，艾勒里奎因呢就是村长的儿子，就是将来可能就是要成为村长的。然后呢，艾勒里奎因呢。老婆就叫阿加莎，嗯、此时他已经即将临盆了，他要快生小孩了，他要生柯南道尔啊,啊，没有没有，没有<笑>然后呢，呃，艾伦坡还有一个儿子是个养子，这时候他身受重伤，你先记住这些人的状态哈、嗯。好，此时在这个村的隔壁。有一个村叫 H 村，然后 H 村和 M 村中间呢，就有一道吊桥。嗯，有一天有几个那种日本的大学生，就是来那个 H 村那个就是野营，野营大家就是很快乐呀，什么什么，就是吃吃喝喝就野营。然后呢，这一天的中午，艾伦坡就是在村中的那个温泉中洗温泉，就是正好活泼快乐的时候，突然听到一声惨叫。然后后来才知道，就是野营的一个大学生从悬崖上面就是掉下去了。然后呢，就是大家去救他的时候，这个人还没死。然后他临死前留了一句遗言叫，叫啊坡。哦，就死了。好，那现在大家就来破案，是谁杀了他？然后我们还可以给到一个线索，就是这条桥，当时桥边是有一个村民在的，就是村民可以证实，在案情发生的时候是没有一个人通过了这条桥。好，现在就是你知道，就是凶手一定在我们说出名字这些人里面吗？你就要猜谁是凶
1: 手，然后你要猜他是怎么杀人的。生小孩，然后小孩生生出来的那个小孩杀人了吗？比他还要离谱。哦比这还要离谱啊！对，那就是那另外一个特殊状态的，就是身受重伤的那个另外一个儿子吧，叫什么名字来着？我忘了。卡尔，卡尔。好，我来跟大家解释这
0: 个、这个、的轨迹。嗯，这个轨迹呢就是这样子的，杀人的呢就是。艾勒里奎因前面的推理是很正常的，因为你想那个艾伦坡他在泡温泉嘛，他听到的那个响的时候、嗯、他肯定不在现场，所以不是他。第二个即将临盆的阿加莎他也没有办法过那个桥。第三个那个身受重伤也没有办法过那个桥，而且身受重伤你要记得等会儿要考。杀人的呢就是艾勒里奎因，并且他就是从那条桥过去的。为什么就是那个村民没有看见任何一个人过这个桥呢？因为这个 M 村 M 代表 monkey， 他们一村都是猴子。所以过去就是艾勒里奎因，他为什么要过去杀人呢？也很合理，因为就是他的那个弟弟，就是那个小猴子身受重伤。我们不是说过要跑吗,吗？他就是被那个人对，就是害了他就过去报仇的。那结果那个人临死前喊的那个泼是什么意思呢？就是啊，泼猴，嗯，这就是这个故事。<笑>所以。但是我要跟大家讲，临时行人写这个并不是真的把它当成，就是我这个轨迹很特别，他就是来跟大家讲续轨是什么。嗯、哦。然后他用了五篇来写，第一篇就是这个，所以这个东西就像你刚刚说的，如果就是比方说你是推理小说爱好者，你看这个你就知道临时行人在搞什么鬼。嗯。然后包括第二篇、第三篇，他就反复在骗人。大家可以看,看这个小说，因为这个小说看到你最后，你就会想说，我被你骗了一次，还会骗你第二次吗？你会。<笑>然后第二次，我第三次不会被骗了吧？还会被骗。就是这本书是这样的。可是这本书在普通作者的那个口碑就是非常差，因为任人看到的这一篇都会想要骂人，<笑>对不对 ？M 代表 monkey，H 就是 human 的意思， okay. 知道吗？所以就是，嗯，如果大家有兴趣的话，其实是可以看一下，因为《临时行人》没有那么离谱，因为大家也知道他的馆系列嘛，有的那个钟表馆不是写的还可以嘛、嗯，评分还挺高的，嗯、对对对所以。但是这本《东东大桥坠落》<笑>，整本书都在写这种鬼东西。嗯，我觉得还有一种就是离谱的那个推理，就是动机。因为大家一定知道那个海龟汤嘛，就是非常有名的海龟汤，嗯、对对对就是你在你姐姐的葬礼上爱上了一个陌生人，嗯、你怎么知道这个梗是从哪里来的呢？就是我们连城三季演的一朵桔梗花。就是从这本小说，其实它是一本短篇小说集。从这个小说集里面的其中某一篇，就是缩减变成这样。这本书里面有非常多离谱的这样的故事，然后你听得很离谱。比方说里面最有名的一篇，就是我，我是一个黑社会的那个就是小弟、嗯，然后呢，我每天都要去跟一个就是跟一个美女就是啪啪啪来发，然后跟那个美女来完一发回去，回到那个黑社会的地方，我还要被老大就是。也干一发
1: 哦，然后我知道这个故事了。对、嗯，重点就
0: 是因为那个老大其实是就是想要就是吸到我身上残存的那个美女的味道。对，那然后为什么老大不能直接跟那个美女去搞呢？因为那个美女是这个黑社会老大的大嫂，因为他哥哥就是因为黑社会就是死去的，所以他大嫂不能原谅他。然后呢，他们俩又深深的相爱，然后为了完成他们相爱，我就作为他们的工具人，每天就是被双方搞。但是我要跟大家讲，其实这故事写的很好，你听我讲很离谱，但是因为连城三。三吉演是一个非常成熟的小说家，在他情感的铺垫和他那种描写中，你甚至能感到一丝悲凉和绝望，<笑><笑>甚至能感到一丝凄美。所以，我觉得有的时候的那个离谱的推理，嗯、你不能光看，就是就是海龟汤那种东西哈。它、嗯、本身，我认为就是这个小说家本人的那个能力。非常重要，在因为他的那个他的小说都是以花那个为名嘛，还有一朵什么山茶花，还有什么菖蒲、嗯，什么他每一个都是类似一个简短用一句话来说非常的离谱的故事，但是呵呵在他的描写下，每一个故事你都能感受到一些文学的美感，而且非常的那种日式，你就会感觉到一种金格斯的那种东西，嗯、因为金格斯听起来也不是很靠谱的东西嘛，嗯、但是因为小说家他的文笔。非常好，以及他的功力很深厚，我觉得就是《连城三纪言》这本书，我可以推荐给大家看了。就要一朵桔梗花，就是非常好看。嗯、它虽然每一个动机都不可靠，但是我觉得要说到动机不可靠，我还要说另外一个人，就是三津田信三，这个人才叫不可靠。这个人有一本书叫《如寄名献祭之物》。比如的如记名、嗯，记名就是这个意思。就像我们其实我们中国也有，就是小孩子要取个贱名，就不能用自己的真名。贱名就是能养活什么狗剩呐、啊，什么什么什么什么土根呐、啊，就是取这个就叫记名。然后日本也是有有这个习俗的，他就叫如记名献祭之物。就讲这个女孩在他就是取记名的这个仪式中，然后就是发生了凶案啊，等等等等，会到最后就是其实杀人的就是这个取记名的女孩，原因就是她要跟她的学长结婚了。然后呢，因为他们家在村子里面受到了。村八分，大家就是可能不太知道村八分是什么意思。它是日本的一个很民俗的一个词。村八分就是讲你这你这个家庭在村子里是不受欢迎的，因为村子里面叫村十事，村里面有十件事是村里人都要帮忙的，比方结婚呐、啊，比方说你盖房子啊，比方说你们家就婚丧嫁娶啊。但是因为你们家非常招人讨厌，你们就遭到了村八分。村八分也就是说，除非你们家死了人或者遭了火灾，其他你们家干任何事都没有人会来理你们。就是属于就被集体霸凌了，就被集体孤立的这种家庭，也就是非常丢脸。就是你你们家要不干出什么事儿，人家怎么村里人会这么对你呢？然后呢，这个女儿为了显示自己家在村里和和乐乐，每个人都爱她，所以她要制造出一些死人。死人就有葬礼吗？有了葬礼，村里人就会来帮忙吗？这样她的未婚夫看见了，就觉得他们一家在村里是和和乐乐的，然后她就能顺利嫁给她老公。就是为了这么一件事，她制造了一些杀人案。我觉得这个才离谱多了吧，<笑>但这个就是很像藏礼梗，对，但是他有它前面呢又写的很像那个《金鸡下艳》，他写了你像我刚刚讲的记名啊、村八分啊、嗯，他又讲了很多日本民俗的,的东西，所以
1: 他整个看起来又没有那么的离谱。嗯嗯就怎么说呢？一旦沾上了民俗的东西之后啊，我就很难用就是批判推理小说啊不合理啊<笑>离谱的这个眼光去看它、啊。就好像就是一旦你这个小说它扯上了游山解考，就是类似这样的东西的时候，我就会觉得哦，那你其实有一点点社会派的东西，你是为了写那个，所以人性的动机变态一点、极端一点，我好像哦，好吧，也不是不能理解。对，但是有,有的时候你看的啊，就尤其是我看这本的时候，我
0: 就会说，那你要不然就好好写这个吧，你别写硬写一个案子吧、嗯。你为了就是要介绍这些民俗，你硬要把它搞一个就是听上去非常不成立的那种动机，你何
1: 苦呢？因为他写前面还写的挺好看的，但是我又会觉得这其实是作家能力问题，因为同样的一个故事梗概。就是有能力的和能力一般的，就是他力所不能及的，他<笑>呈现出来就是两种风貌，甚至包括就是我们刚刚讲的有很多就是离谱的那些梗哈、啊，你单独提出来之后，你又会觉得他离谱吗？<笑>就是好像其实也可以把它写的不那么离谱，就是或者就像你说的那个《连城三剑》，嗯，他的那个故事核心。可能是离谱的，嗯、但是他有那个文学的那个功力、嗯，把它变成一个就是让你能体会到一些文学的美感呢、啊，然后人情的冷暖呢、啊、的那样的一个东西。所以，哎呀，但是连城三季也是不把自己作为推理小说来搞的啊，这倒是，<笑><笑>嗯，<笑>对吧？这样你就会原谅他很多。对，所以你看，就是我们最终又会归拢到我们，因为我们在讨论离谱这件事情，<笑>到底什么是谱呢？<笑>我们就是要以推理小说的谱来看的话，那。就是希望，但是没办法，因为大家都喜欢看推理小说，所以你这个小说你但凡沾点悬疑，那一定会这样来宣传，<笑>然后就会导致一定会出现一大批的受害者，没有办
0: 法。<笑>没错
1: ，所以我就觉得，就是<笑>
0: 还是那句老话，不要硬写。嗯，我觉得哪怕你带一点悬疑，但是你不要以推理小说就是为幌子，因为有很多书，就像、是、我们说的那个历史小说，其实它也是带了很多悬疑的东西在里面，大家也看上去津津有味，并不会因为就是你最后变成了一个讲，比方说解开一个历史之谜哈，大家并不会觉得说你这个推理不合逻辑，不会这样来要求你，反而会觉得哇，他在写历史小说，写的栩栩如生，非常动人，<笑>大家看得津津有味，因为他带着谜团嘛、嗯，这样不是很好吗？对，为什么你硬要就是像《清凉院流水》，每一本都打着推？推理,理小说是名来害我们的，哎
1: <笑>，确实
0: ，是不是？本人的小小建议就是不要不要硬说自己是推理小说<笑>对
1: ，对，就是大家走上自己各自的岗位吧。嗯，然后那个我们评论里面其实也有很多朋友给我们提供了他们宝贵的意见，就是点名了很多、嗯、我也没有看过，但是我看他们的评论，我就感觉到哦，确实值得一说的小说，比如说这个朋友讲的是那个 Dan 丹布朗的《地狱》。那个故事讲什么的呢？就是有个瘟疫病毒即将被释放，非常危险。全书各种折腾，就是为了找到这个病毒。找到的时候，病毒已经被稀释，放在水里并传播了。这个病毒它是什么作用呢？就是让全世界随机三分之一的人失去生殖能力，是没有其他副作用的。被感染的人也没有其他的不健康。最后主角们啥也不干了，就这样了。Let it go 了，还不如说是新冠呢。前期各种渲染，这个病毒是未知的，非常危险恐怖，是生化大灾难。研究这个病毒是个非常厉害的生物学家，加超级大富豪，加偏执狂疯子。一开篇，这个人就自杀了，所以没有人知道这个病毒到底有多可怕，也没有人知道该如何治疗。结果就这，这种效果的话，还用研究吗？其实我觉得，嗯，确实就还好吧，因为。全人类三分之一的人就是没有生殖能力，但是没有其他影响这件事情，因为人的人口是指数型爆炸的，它可能都影响不了你多少年，然后人口规模又很快就会恢复
0: 。我觉得是这样子，我感觉也是一种怎么讲呢？有一本书叫做《侦探一上来就死了》，这本书书名就叫《侦探一上来就死了》，不是我的描述哦。嗯。这本书估计也就是想突破各种极限，你知道吗？就是你看，有的是杀手一上来就死了，有的是那种主角上来就死了，我们一上来侦探就死了。请问这个案子要怎么破？嗯、好，怎么破呢？就是虽然他死了，但是他也可以变成鬼呀、啊啊，他可以作为幽灵来判案呐、啊，而且作为幽灵以后更方便了。他全知视
1: 角，他认识死者了，对
0: 他还可以跟其他幽灵打听情况。啊、然后我就觉得这这这已经是一种就是你知道走投无路了的<笑><笑>那种写法，就是他刚刚讲的那个丹布朗那个，嗯、就是你前面把这个。东西搞成这样，后面我也觉得就是无法解决这个问题，有点跟《清凉院流水》最后一步一样，就是我没有办法解决了。这个我连量子力学都搞出来了，我实在没有办法，就这样了吧。嗯嗯，我觉得常常这就是那个希区柯克常说的问题，就是。你前面悬念做的越大，对你,大你后面的结果，不了了对你一定要比它大，你才能就是你要量好你的结果是多大的，你的前面的局才能铺多大。但是不管是那个悬疑剧也好，尤其是国产的悬疑剧，不是常常被人骂烂尾啊，就是前面铺太大，你受不了场。嗯，
1: 因为铺迷多容易啊。嗯、<笑>这个朋友他说，《飞鸟部的堕天使拷问行》。然后他还括号说，飞鸟布老师还有很多部离谱作品，这只是其中之一。然后他说，那个故事是讲什么的呢？就是这个案件是老人在密室中被发现死亡，死状凄惨，浑身骨头碎裂，整个人像被扭成了破抹布。密室只有一个能伸进手的小气孔，屋外有一艘破船，似乎可以用。那么一般读者会怎么猜测呢？就会猜屋里的老人是被渔网困住啊，渔网的一头是连接在破船的收网器上的。然后呢，犯人发动发动机，收紧渔网。然后老人就被渔网搅碎了，对吧？我看了这个推理，我也觉得非常的合理，很说得通。其实真相是什么呢？是通风口里钻进了一条大蛇，把老人勒死了。好吧，<笑>就是离谱中带着一丝合理。看完第一反应，这也行，我觉得是。但是仔细想想又说得通，我觉得是这样的，因
0: 为大家都知道侦探小说是这样子的，就是。他需要一上来把所有的线索全部都告诉读者，就比方说你说这个被蛇勒死的老人，你身上一定会有蛇的粘液啊什么的、嗯，你至少这个应该交代。那你最后出现蛇，那对于读者来说，你给了我线索，嗯、那你不能说就是上来啥也没有就勒碎了就是蛇，就跟大山辰一郎那没别的，的可能就是蛇。那，那你其实是就是我们说是违反了就是侦探小说的准则的
1: 。对，就是你没有把谜面全部交代给对方吗？但这个东西，哎呀。我觉得它有可能，我不知道他原文是怎么写的，但有可能就是他一旦把粘液这种东西，就是或者鳞片呐、啊，这就太明显了，他又不想泄这个底。嗯然后他又要玩这个东西，我觉得只能说是作者没有搞好。
0: 你看那个柯南道尔，他有有一篇就是完全就是跟他有点像哈，嗯、叫斑点袋子，应该大家都看过这篇。他也是那个蛇从那个通气管道下来的，嗯、他前面就给了一个线索，就是他看见了那个袋，就是那个那个绳子啊、嗯，上面是斑点的。其实你最后说是蛇，你很合理的，你想到前面这个线索，嗯、他是给过你了、嗯，对对对，对吧？就是这位老师，因为我没有看过原文哈，至少从他的描述中，我是没有看见他把谜面给出来的。那你看柯南道尔，人家写，人家是把所有的谜面，就是你跟福尔摩斯拿
1: 到的是一样的题目。哎<笑><笑>，这朋友讲的非常好笑，他是只留下了短短五个字，他说高中地理题。<笑>大家如果做过高中地理题，确实有些题目就是这样的。好，有些朋友看到了这个就是非常有共鸣哈，就举出了特具体的例子。他说，特别记得一条路的两边植被景观不一样，让我选原因，列出来植物、气候、种类之类的。最后的原因答案是什么呢？是因为路两边的分管部门不一样，一个部门比较懒，不打理绿化。天哪，这好像走进科学哦。嗯，而且就是确实很像推理小说，确是是那种烂推理，<笑>然后把就是。很复杂的一个谜面，其实有一个非常简单的解释。因为我这边有一个朋友，他给了一个差不多类似那个
0: 《走进科学》的，但是他说是《重案六组》里面的《重案六组》第三部里面有一集讲抓一个在逃的杀人犯，两个目击者，一个说他穿了黑衣服，一个说他穿了白衣服，警察们各种推理，百思不得其解，变成了最大的谜团。最后抓住了他，发现他穿的衣服是一半黑一半白。这不就是走进科学吗？但是那个其实有另外一个作者，也是白井智之，白井智之就我刚刚讲那个头砍下来会撞死别人的那个作者，他其实写了一个案子，也用了一个一半黑一半白，就是讲有一个人他一直把他的房子啊刷成一半黑一半白啊，把他的家里就是盘子也是这样的，烟灰缸也是这样的、啊，所有东西都这样，他最后用了就是。用了一个非常好的东西来解决了这个问题。然后，因为我在看的时候，我也一直在想，为什么这个人要这样子，对吧？所有人都会就是有这个疑问。他的那个解答，我觉得是很好的啊。当然，他跟这个案子没有关系。可是，就是心理医生解答这个问题，讲这个人呢是有一种强迫症。这个强迫症就是他一定要分前后。那很多东西是没有办法分前后的， oh. 比如说盘子，比方说那个苹果，他连这种东西， mm -hmm. 那他刷成一般黑一般白就非常合理。他马上就是他所有的东西都是要求分的。所以我觉得，哦，这个解释我是完全可以接受，并且我觉得很合理。但是他跟案子没
1: 有关系。嗯，<笑>但是，哎呀，虽然跟案子没有关系啊，但是他这个东西就让我想到。嗯，那你具体刷的时候应该怎么刷呢？因为比如说那个桌子哈，圆桌就、嗯、没说了哈，就是你就正常一半一半刷。那比如说是一个长方形的桌子，你到底以哪一个侧边是长边作为前，还是宽边作为前呢、哦？这里面也有个问题。那如果你这个前后不是统一的话，就是如果他是为了分分前后的目的的话，那他家里那个黑白的朝向必须全都是一样的，是全一样对吧？嗯
0: ，哦，他连包括他的公司，他的公司都刷了，就是因为他的公司。司就是前后有前后门，所以他没有办法判断谁是前谁是后，所以他要刷了。哦，所以我觉得就是他这个东西做得很好，好这个、很好但是跟
1: 案子没有关系。好好好，<笑><笑>但是这个解释我觉得是大家可以接受的。嗯嗯。再说到那个地理题哈，这个朋友讲的也是地理题。他说，我记得当时高中地理有道题说，某某地区的某某水果会大量出口外国，问我原因是什么？你猜？就是他盛产呢、啊。原因是当地人不爱吃。<笑>当地
0: 人为什么不爱吃呢？是什么水果？就搞得我有点想吃
1: 。<笑>嗯，反正就是令人，可能就是有点类似于，比如说那个小龙虾，我们爱吃，但是有一些生产地方，比如可能国外他们就不爱吃，然后就全都出口给我们了、嗯。可能类似于这样的一种东西，是不是一下就合理了？感觉外国出口给我们更合理一点。<笑>对,对对对，<笑>这朋友他说的是，他都。他说：“记得是初高中时候看的一本书，好像是倪匡写的《卫斯理》，我记不太清了。前面渲染密室杀人如何如何，留了一整本书的悬念，吊足了胃口。最后结局急转直下，凶手是外星人。”外星人通过飞蛾杀的人，气得我当场砸书，一辈子的伤痛。威斯里是这样的，
0: 威斯里有很多那个书都是带着最后带着什么特异功能啊，然后什么他是天外来客呀，或者是他有他是一个就是类似有一点点那个就是有点玄幻啊，因为威斯里是个科幻小说，对对对，所以很多东西他是在。灵异和科幻中间徘徊
1: 的、嗯，所以就是大家也不要太把《威斯利》当回事。就是我小时候也受过这样的伤，我觉得可能是因为他那时候第一次看《威斯利》，因为我们如果是我们现在这样，就是比较成人、比较成熟的读者，你多少听过《威斯利》，他是个科幻，<笑>你不会。<笑>带着那么的一种，这是一个地球上的严谨的遵守物理学定律的这样的一个东西、嗯、眼光去看待它，你不会受到那么大的心理创伤。而且我当时受到心理创伤是我
0: 我以为它真的是科幻，你知道吗？我是带着那种看科幻世界的心去看的、嗯，结果它里面讲了很多，就比方说算命啊，啊、嗯、鬼鬼神呐、啊，对对对，它加了很多灵异的进去，嗯、然后就是对对对后、就
1: 是、就是让小啥都有，嗯，嗯
0: 所以他连正经的科幻也算不上
1: 。哎呀，这个很多人提到哈，就是《向日葵不开的夏天》，尾岛秀介的那个<笑>。<笑>道伟秀杰，哦，对对对、那个，其实我还蛮喜欢这一本的耶。虽
0: 然它也是蛮，就是也是属于那种离谱作，大家老拿出来骂的。但是我觉得这个就是因为道伟秀杰写的还行，所以你到最后就是他他的确实有点离谱，但是你就是本人看完了以后，并不会破口大骂，就会有一种，因为他他充满了以一那种暗黑的风格，你知道吗、嗯？所以他并不会。嗯，让我觉得我被骗了。我只是有一种他是这种写作风格的感受。我觉得这还是作家水
1: 平的问题。然后，因为提到了这个，要不简单就把这个谜到底是怎么给大家讲一下吧。大概就是说呢，男主的朋友上吊后，灵魂附身在了蜘蛛上面，还能和男主说话。大家就一起调查那个朋友的死因。写着写着，我的妹妹突然一口把蜘蛛吃了。嗯，然后最后呢，揭秘妹妹是一个蜥蜴。嗯，基本上就是这样的一个故事。因为有朋友提到了这个向日葵不开的夏天，大家就就是激烈的讨论。因为这个小说很有名嘛，嗯，然后就有一些人就说，我也觉得这个东西太离谱了，就是当时读完给我留下了极大的精神刺激，就是没有想到突然会发生吃蜘蛛这件事情。然后还有人呢，就是觉得我挺喜欢的，因为。我觉得你们都没有太 get 到啊！其实男主本来他就是一个不可靠的叙述人，他的精神也不太正常，都是他想象的。就是这些从新闻当中你能看出这些蛛丝马迹，然后所以这一类读者呢，他就会觉得他能自圆其说，这就是作者想要达到的目的。所以喜欢的人呢，就会打五星。嗯
0: 嗯。我是蛮喜欢的，而且我觉得它充满了一种青春、成长、伤痛的那种东西在里面。就是你可以看到，他不是在他写这个蜥蜴也好啊，蜘蛛也好啊，不是为了耍你，嗯，而是他本身这个小说的气质是符合的。我个人是这样认为哈，就是你读了他的那个他的那个小说塑造的氛围啊，是你是会觉得就是这么一个孤独的，就是孩子，他就是会把这些当朋友，嗯，我的感受是这样。所以我看完了以后，就是虽然我也会觉得搞什么鬼，但是我不会就是说<笑>。被
1: 耍了，我没有这种心理。嗯，而且我感觉日式青春小说里面，它特别容易容纳这种主角的思想状态，所以我说
0: 它很像乙一的东西。对对对,对，就是那种你不能把它当成一个它真的正经在叙述的那个，嗯、因为乙一的那个暗黑童话呀，不是也有很多这样的东西在里面吗？嗯、所以如果比较习惯日本就是轻小说或者是青青少年的那种青春小说里面的，嗯、其实这种东西还蛮多的。
1: 啊，轻小说以后我们再讲吧。<笑><笑>这个朋友他说那个詹中路神他妈的小红鱼，我没有看过詹中路哈，我不知道他为什么这么痛苦，但是有很多人给他点赞。啊、哦，詹中路。就是我觉得是这样子吧，《簪中录》如果你把它
0: 当成一个推理小说，我觉得是你的问题。就是你不能，因为它是个言情，对，古偶言情，带着一点破案的小情趣、嗯。然后它里面还有一些很离谱的东西，就是那种什么，比方说算命说你三日死，你三日就真的会死，然后是真的会死，就是是那种玄学的东西，并不是有人要害你啊，什么什么等等的、啊。就是它里面确实有一些超出科学的东西，但是又因为它是在古偶背景下的，你知道，就是古人神神叨叨这个，我又觉得它。不是完全不能理解，尤其是他是谈恋爱的一男一女中的，就是我们还联手破案，在破案中我们俩产生了感情。他主要破案是为了推进男女主角谈恋爱，所以你不要把这个案子看得太认真。我觉得这个读者生气的原因，哈，是因为这个女主角在历史上是有原型的，她是就是明朝一个很有名的一个女医官，所以我觉得大家是认为就是你没有尊重到原型这个可亲可敬的比较伟大的女性吧？我觉得是这个原因。
1: 嗯、oh. ，是把他，就是，但是他本来就不是推理小说。嗯，然后这个朋友他讲的是，我玩剧本杀，案发现场是厕所，有柑橘味香气，被害者是被溺死的。结果最后揭晓答案，被害者是被灌水避孕套溺死的，那个避孕套是柑橘味。套、oh, 就是怎么，就是装完
0: 装满水，然后套他头上搞，搞成
1: 一个就是水气球那样的感觉的东西，然后再套他头上吧，我猜。因为要溺死，肯定要把水蒙他脸上嘛，要不然就是先套他头上，然后再塞个管进去灌水吧。因为你弄成水滴球了，你套人头上是是、啊，那也没有两个口啊。反正虽然不知道他。他就是这样，对对对，他就是这样设计了。我觉得这个制造一个小水面这个事情，让我想到了那种非常古早的轨迹，就是比如说用冰杀人呐、啊，然后冰就化成水了呀，嗯、或者就是、嗯、呃制制造出那种什么钝器啊。<笑>但是现场又没有钝器，结果是什么呢？就是那个袜子是湿漉漉的，是鱼缸里面的石头，就是装着，嗯着那个、对对对，包着袜子制造出，就是它很有这种
0: 古早的风味，嗯。他没有我玩的那个剧本杀离谱啊，玩的那个剧本杀就是没有梯子，结果就是把那个密室里的尸体，因为他已经尸僵了，把他这个僵硬的拿出来当梯子用了，这就是我玩的那个剧本杀里的诡计，我觉得这个更离谱吧。<笑>嗯，这倒是，我觉得你玩的那个更离谱，<笑>而且更好笑的是，我当时就是就这些，因为它里面离谱的不止这个哈、啊，还有好多离谱的。然后我玩到后面，我就是跟那个 DM， 我就说。我觉得就是非常不合理，就是所有的轨迹，就是你跟我讲了以后，我不能接受这个答案。然后那个 D M 就跟我说，因为 D M 态度很好，他说，他说我们买这个本子的时候，就是有跟那个作者聊过，然后那个作者是个非常认真以及非常努力的推理迷，除了这个尸僵他没有办法试验以外，其他他所有的轨迹就是用绳子啊什么，就是那个爬来爬去的，他说他本人试验过了都能成功。我想说，那好吧，就冲着这个<笑>这么认真的那个精神，<笑>我就是不想再跟他抬杠了。但是本人对于就是把尸僵的尸体当成梯子最后能爬出去这件事情，还是非常不能接受
1: 。好吧，<笑>或许 I don't know， 因为我觉
0: 得尸僵的你你最最简单的哈，尸僵的尸体你靠在墙上，你怎么能固定呢？你怎么
1: 能把它当梯子？嗯、这就不合理啊！好，我们再看下一个。<笑>这个朋友说，我放弃看《猎罪图鉴》的最后一根稻草时，在画廊出现了一大堆写实派的绘画，我就看到了毕加索的《亚威农少女》。然后几分钟后，主角就开始谈论这画廊就只有这幅是抽象派的，这一定有问题。然后就这个线索去破案。我的感想就是，居然都不会奇怪毕加索的画出现在普通商业画廊，他是不是就是印刷品之类吧
0: ？I don't know。我也没有看过，但是我知道《列罪图鉴》里面就是一个警察搭档一个心理测写师。我对于所有心理测写师的东西，我都不会把它认真当成<笑>破案来看、嗯，因为在我看来，就是心理测写师他本来就不是一个特别靠谱的一个东西，他只能作为一个辅助。然后一旦你把这个这个职业神话，我就会觉得这个剧已经烂掉了
1: 。这个朋友他说，第一次玩剧本杀，有一个男角色的剧情描述是他洗澡的时候流血了，他感觉很害怕。最后揭露真相，她是女的，洗澡的时候来了姨妈。我、哦、问号问号问号问号，我怎么从一个男角色口述洗澡的时候流过血，猜出你是来姨妈呢？
0: 哦，我这里有个评论跟他讲的是一模一样，而且他讲的是因为一紧张就来姨妈、嗯，然后滴了一滴血在现场什么之类的。然后那个评论就讲说，我由此可以感受到直男作者完全不了解女的<笑>
1: <笑>。但我不,不知道是
0: 哪本书哈。嗯
1: ，然后那个说到来月经这个，还有另外一个轨迹，应该是岛田庄司的吧。哦，没错，是稻田庄司的，是这个朋友他讲说，凶手带自己写好的小说到了死者房间，假装这个小说是死者写的，照着小说的情节，凶手布置了现场。然后呢，侦探发现有一个死者脖子被砍断的细节，小说里面没有写，一直在想为什么。然后侦探觉得呢，是为了掩饰凶手不小心留在现场的自己的血。但是检查了所有人，大家都没有伤口。小说结尾揭秘告诉大家，凶手是女的，血是姨妈血。聊天装饰也是一个男的，嗯，我有些时候就会觉得，哦，这个怎么讲呢？我们多一些女作者吧。<笑>嗯，有一个我可以推荐大家有一个，因为我
0: 我本人是非常喜欢社会派推理的人，因为松本清张啊、嗯、阿加莎啊，都是我很喜欢的。然后日本有一个非常有名的社会派的推理作者叫夏树静子，他的书都很好看，大家可以去看一下。嗯，他就是我们的非常好的女性的推理小说家
1: ，嗯、写的非常好。那个说到女性的推理小说家，那个凑佳苗她也是社会派的、嗯，大家可以稍微看一下，就是她的最广为人知的应该就是《告白》吧。嗯，就是那个就是她。他的小说，然后他还有另外一本叫那个《花之锁链》，我没记错的话应该叫这个，我觉得也还可以，大家感兴趣的话也可以看一下。就是还有另外一个是那个《宫部美学》，对对对对对，我觉得有一些女性作家他们的优点和长处还是非常明显的，除了他们风格自己之外，哈，就是你能通过他们那个主角的视角和主角的掌握的知识，感受到这是只有女性才能看得到的世界的另外一面。
0: 但是本人对公布美雪颇有微词、嗯，就是公布美雪这个女的非常啰嗦，每次她讲一个案子，比方说里面有十个日本人，那我们就要了解这十个日本人所有的前世今生，对 ，I don't care， <笑>这就是每次我看公布美雪很痛苦的地方，因为。哎呀，也不是他的哈，因为那个国有好多那种女的侦探小说家都有这个问题，尤其是有一个我一下想不起来的名字了。我家里还有他的一套书，我每次看他的书，我就是非常的痛苦，因为他就从什么时候就是讲起，就是发生了一起命案。好，我们正常的就是是不是破案？然后呢，他不，他会想说，天呐，发生了一个命案了，但是呢，我还是要先约一个会，然后就要开始讲他的情感生活。我根本不关心你的情感生活，我只想知道你怎么破案。然后呢，他还要讲说，在破案过程中，为了要。都在一个线索，我要去勾搭那个男的，然后就开始想怎么勾搭那个男的、啊就是可能他他有他的受众吧，但是我每次看到就是这样的，不管男的女的写哈，因为男的也有很多这样，就是包括我们著名的劳伦斯布洛克老师，我就想说，也经常搞这事对对对，也搞得我很痛苦，我就是也没有很关心，就是你们的私人生活，尤其是他就是戒酒会那个
1: ，你知道写的有多详细、嗯他？他那个八百万种死法，就是他那本书就是关于戒酒会的东西，详、嗯、细就是细节之多，已经让我感受到了<笑>。就是我看这本书的时候，我已经不再关心那个案子到底是怎么回事了。我主要就是关心他戒酒成功没有，以及他真的一直在写主角是如何的酗酒，就是喝了很多很多很多的酒。然后我全书对我来说最大的悬念就是这个主角他什么时候去尿尿，因为他喝了那么多的酒，他肯定会尿急吧。我可以告诉大家，他全书都没有写他去尿尿或者他尿急这件事情。我觉得这就是非常的不合理
0: 。对，而且我觉得那个劳伦斯·波洛克在我心里哈，他就是、嗯。充满了一种美国周杰伦的风味，对对对,对，对吧？就充充满了一种歌的胸肌给你靠，就是就是让人很痛苦，就是那种自恋的那个程度啊，程度之高，所以你可以理解为什么就是梁朝伟啊，就是爱他爱到发疯啊、嗯，就是那种自恋文艺男必爱的东西。你你看他
1: 的那个小说的时候，你就会能听到那种就是老白男的那个配音，就那种雄浑的那种呃那种嗓音，在那个用第三人称在描述啊。我的生活就是从今天早上喝了一杯咖啡之后开始的，对，就这种感觉的
0: 东西，而且还充满了一种虽然我的生活已经一塌糊涂，但是我还是那么的牛逼，因为我破案破得很好。<笑>然后呢，就是我随便就是讲一个细节，讲一个破案中小小的那个那个，然后所有的人都对我肃然起敬。然后我还有一群警局的老哥们儿，关键时候就是。作为我的后盾，是不是充满了一种就是这种气质？然后看得我就是非常痛苦。虽然你知道劳伦斯·波洛克的那个声明在外啊，嗯、大家都说他是什么特别牛逼，但是作为我一个女性读者，我每次看到那里，我就是真的，我就每次都在想说：天哪，有没有一个简洁版？我只想看他怎么破案<笑>但、就是。但是有些时候会被他难到。对，但是还好他的案子还可以，你知道吗？嗯、他的案子对对对不会让你发火，所以有的时候你看完就想说：好了，案子不错，算算算,算，赶紧赶
1: 紧。<笑>就是这种算是嗯、呃，美国硬汉派，然后有一点牛仔风味的那种东西，也算是。是一种风格吧，一种流派，有些人还是喜欢的。这朋友他讲的是，我看到这个话题，第一个想到的就是日剧，轮到你了。Oh. <笑>我觉得这个就是为了推了小，为了推个小明星，写了个剧，结果小明星的演技根本撑不起来人设，一小半是演崩了，一大半是写崩了。我在豆瓣上至少看到过三个网友猜的大结局，比编剧自己写的更靠谱。<笑>哎，我没有看到结局，因为我,我也是我看不下去了。他几重反转下来之后，我就觉得有点硬了
0: 。嗯，我们都是就看了前面，就觉得还蛮不错的。他是
1: 邱元康做的吗
0: ？不是吧？我搜一下。嗯，如果是邱元康做
1: 的，我就可以原谅他，因为他就是一个这样的。<笑>对呀、啊，<笑>邱元康做的每一部剧，我都觉得都有点是是邱元康吧？是因为我虽然不是特别确定，<笑>但是我感觉到了那种邱元康的气质，<笑>你知道吗？他所有的剧都是这样的，<笑>都是有那种整活。我来给你整一个花活那种感觉的东西，它不是为了要严追求一个严谨的故事，它虽然面上是一个推理或者悬疑，但是其实是在花式的死神来了。就是因为
0: 邱元康本人就是一个日本巨大的营销号，嗯、所以如果我一旦知道，因为我不知我之前不知道哈，我一旦知道了就是他是邱元康搞的，我就是对于他发展成这样，我就完全能接受。我觉得这就是他的水平，<笑>就是我不会再恨了，然、嗯、后对
1: ，我觉得就是大家以后可以对邱元康出品的剧，就是大家保持一个戒心，<笑>这样的话就不会在吃到屎的时候那么惊讶。没错，你就可以换一个心态。<笑>好，这个朋友他讲的是。他讲的是阿加莎的耶，他说阿加莎的云中命案，凶手是飞机上的乘客，趁着乘务员不在客舱去厕所，穿上了类似于乘务员制服的白大褂，走到座位上一刀捅死了受害者，然后再换回衣服回到自己座位，居然没有一个人当场认出来。然后就有其他人评论说，可是我觉得这样没有认出来还好哎，我坐飞机反正记不住任何一个人啊，旁边的乘客我也记不住，我也记不住，我就觉得怎么讲呢？对于我这种我是会看脸的人来说，这个事情就是不靠谱的。但是我觉得大部分人都不会去刻意的记大家的脸，以及穿制服，他确实有一种就是把人非人化的那种感觉。你特别更加不会去注意到我一个服务人员，所以他又有他的合理之处。尤其是因为安加莎，毕竟她是那个年代的哈、啊，嗯，我觉得在她的那个年代创造出这样的一种就是制服障眼法。比较有新意，就是放到现在来跟我们目前已经这么花样繁多的品类来比，就是对阿加莎不是特别的公平。以及
0: 我不知道阿加莎那个年代哈，他们那个年代可能就是对于，比方说空姐的休息的地方的管制没有这么严格呀，嗯、就是很容易混进去啊。他是不是就是是比较容易完成的？那现在可能就比较难，你可能走到前面去还有几个空姐就是看着你啊，或者就是随时有人就是在那边呢、啊嗯，就会比较难以完成这个轨迹。然后。我想在那个年代，是不是他是他？因为他肯定坐过飞机嘛，对他至少是观察过这个、嗯、这个事情是不是有机会是可以完成。我觉得他肯定会做过这种就是简单的测试啊。嗯
1: ，这种就是我有一种时移世易的感觉，<笑><笑>不知道如何评价。<笑>然后这个朋友呢，他说的是柯南，很多人提名柯南，<笑>就是说没有什么好说的。柯南，因为尤其是 T.V 版柯南，它有很多原创剧情。然后原创剧情，大家如果自己是柯南爱好者，或者你会去看一些 UP 主解说的话，你就会发现大家。业内解说他已经把一些原创剧情的某几个监督，就是某几个导演的个人风格都已经提炼出来了。你一看到这一集的导演是某某某，你就会知道这一集会非常的离谱。或者另外一个导演呢，他就是喜欢玩伦理梗，就是类似于这样的一个东西。然后这个朋友呢，他说前几天我回顾《老板柯南》的时候，出现了这样的一个剧情，就是有一个人跟铃木原子搭讪，然后柯南就说：“不可能，不可能有人会跟原子搭讪，这个人一定有什么不可告人的目的。”原子是因为我没有
0: 看过，原子就是,子就是
1: 小兰的闺蜜，为什
0: 么样？是不漂亮的女孩吗？
1: 啊，不是不漂亮女孩，而且她，那为什么不可能呢？而且,而且她是对啊，但是她在那个剧里面的那个设定，她不是那种就是魅力四射的，她是那种大咧咧的这样的一个女生。可能我觉得这个有点像是他们朋友之间开玩笑的那种东西在里面，嗯、但是你要说这个东西它构成一个推理吗？它显然不构成啊，它一点都不严谨，好不好？他可
0: 能就是不是，我觉得他可能就是狼人杀那种推理，你知道吗、嗯？就是因为大家很熟，就是比方说他这样讲话就是怪怪的。嗯，我觉得类似是这种状态。状态<笑>对对对，但是我就觉得大家为什么会对柯南那么严格呢？柯南一开始吞了药，他变小这件事不离谱吗？就在这么大的一个设定下，大家还要去要求他很很那个，我就觉得很奇怪。因为我一开始看这种设定啊，有人都能吃了什么，就是永远变小孩的那种药，嗯、这个大设定就是不。不可能的，在这种这个下，为什么大家还要那样要求他呢？因为对于我来说，他已经是个玄幻了
1: 。我觉得是因为柯南他太普及了，就是他是一个大家太熟悉的文本，以及他的水平每一集的方差很大。因为他有一些集数确实是好的，然后有一些呢，因为他也参考了一些，就比如说经典的那种推理、嗯，他不是所有都是原创剧本嘛。然后呢，有一些又很差，所以他特别好的那些就是提高了你的那个期待值，就会拔得很高。所以、嗯、啊，也可以理解。大家可以去看一下我，我上次
0: 看到有一个 UP 主，就是专门，我不知道在抖音还是在 B 站哈，专门就是讲柯南吗？不，做柯南那些轨迹能不能成功、哦？就是他在实际生活中做，我看到有一集做的那个面具，就是五十个面具，就是拉起来、嗯，然后前面绑了一个刀，他是在一个楼梯，然后你把那个面具穿下去，然后再借着楼梯的那个栏杆，你把它拉紧的时候，他是确实可以对着那个。就是可以做到杀人，但是唯一的就是五十个面具真的很重。然后那个 UP 主说，如果你没有锻炼好自己的肌肉的话，你根本拉不起来。<笑>就是他有那个 UP 主在做很多那个柯南的那个实验、哦，到底真的会不会成功？如果大家真的对柯南这么
1: 的，就是要求他科学的话，可以去看看
0: 他做的那个，我觉得还蛮有意思的
1: 。哦，很不错诶。这个朋友他说，《青崎有武》那本著名的《体育馆之谜》，其实这个故事特别精彩。但是我觉得比较搞笑的是。因为那片街区每周四才统一回收不可燃垃圾，导致凶手一直没有办法丢弃证物，就这样被抓住了。<笑>我觉得很幽默也，也太朴实了吧？为什么不能偷偷自己带走啊？嗯、他非常有一种就是那种日本人的那种社会规范呐、啊嗯，那种我觉得是有幽默的成分在里面的、嗯。嗯，然后这个朋友他讲的是刚看的一本书，说。是什么白雪公主什么什么的，然后主人公侦探推理靠的是什么呢？靠的是无所不知的魔镜图像重现。侦探的常用语就是“<笑>告诉我凶手，告诉我真相吧”。我就没有力气看完，感觉
0: 是一个就是通用漫画，或者是通用漫画。嗯，因为你知道在无限流小说里面这一个东西哦是一个常用的道具，就是重现当时的那个在无限流里面你打关、嗯、打怪吗？然后你要搜集别人，就是不是大家通常是好几个小队竞争吗？为了收集其他队的线索，那我们怎么知道呢？就会有一个类似像摄像机一样的东西，系统的那种东西。对，但是它又要设定它很合理，因为什么东西？那你就白雪公主的魔镜，就是这个东西在无限流小说里面经常出现，嗯，我已经习以为常，嗯、你就把它当成一个外挂吧。<笑>
1: 这朋友他讲的是什么经典日剧《相棒》？他说是二十一季最后一集，连接骨灰盒失窃勒索案，最后发现是被窃第一家上中学的儿子联合同学一起干的，是为了逼爸妈去投案自首，揭露当年毒害爷爷的事。案情揭晓，父母当场震惊到：爷爷死的时候你还没出生呢，从哪里听说的？儿子对妈妈说：“你当时怀着我，我在你肚子里听到了你们密谋杀人计划。”像棒，我以为质量蛮高的，<笑><笑>我没有，因为我没有看到那么多季哈、嗯。我看了前
0: 面一些，我还觉得算是质量还比较高的那种日剧，因为他前面有些案子讲的还不错
1: 。我觉得就是这样，就是他，因为他是一个常青树，就是常青树，他播的时间长了之后就，就哎，难免。我觉得不能这样讲，<笑><笑>我不允许你这样讲，因为
0: 有一部质量一直非常非常高的，叫做《古田仁三郎》，他每一个案子都非常的经典，哦、非常的精致，以及非常的科学，他从来没有出现过任何这类似这种纰漏。这样的、嗯，嗯，我没有完全看过古田，三郎，我每一集都看，而且还看过好几次，因为我觉得他做的很好，他就是一上来把所有的线索都给你。哦嗯你跟古田也是站在同一个起跑线开始破案的，<笑>我觉得很尊重我们的观众，哦，所以建议大家看。可是日本有很多这样的好剧，还有那个也是一个幽默的那个电视剧叫《圈套》，你肯定看过吧？太古川的对，他做的也很好啊，对不对、嗯？他虽然就是有点点，就是他的那个案件难度没有那么大，可是他每一个案子破的，我觉得还是蛮好看的。而且他那个设计的双
1: 重结，我觉得在当时那个年代也是非常的时髦，嗯，所以我很喜欢这部剧。嗯、你看，人家是有很多好剧，不会都变成这样，哎<笑>。这朋友他说什么呢？他说提名早版令的四元馆事件、啊，内容是庄园里住着父母双亡的大小姐和一群不请自来的亲戚，每个人都有杀害大小姐的动机，但这些亲戚接连被杀。结果真相是，大小姐的母亲生前担心她被谋财害命，所以将庄园 AI 化，庄园只要监测到亲戚试图对大小姐下手，就会立刻将其击杀，比如释放一盏水晶吊灯。看得我扶住了额头。我对早坂利先生就是没有什
0: 么任何就是批评了、嗯，因为他最近就是迷恋 AI 啊，然后 IA 啊，因为他还有一本叫《侦探 AI 犯人 IA》，就是就是随他去吧，他高兴就好。就是我对早坂利就是这个态度。他写出那个八个圈的杀人事件的时候，我觉得他就是为了搞黄一个人，就是为了搞黄还设计出诡计，我就
1: 你知道，我对他充满了宽容。哎<笑><笑>。这朋友他讲的是什么呢？走进科学，<笑>他说小时候看中央台播放的《走进科学》还是什么节目，前面几十分钟又是采访又是放视频的，有鬼影之类的，最后揭晓是文字在灯的周围快速飞过反射出的影子，<笑>什么玩意儿，搞得神神叨叨。但是我觉得《走进科学》这节目很好，因为它确实起到了破除封建迷信的一些作用，<笑>而且他它,它整个节目的那个基本逻辑就是。生活中一些不可思议的事情，往往有一些就是非常简单、非常明确的答案。<笑>我觉得这个基本上就是那种叙述性轨迹的一个精髓所在。我觉得我好的轨迹哈
0: ，对，我觉得走就是走进科学，就是拍出来以后被大家疯狂辱骂了这么多年，我觉得是一个好事，因为还有震慑一些作者不要干这种事情，<笑>因为你已经看到了会
1: 被骂成什么样子。我觉得它是一个好事。嗯、这个朋友他说。那我强烈推荐大家去看《螺旋塔事件》和《云雷岛事件》，所有轨迹的核心就是物理学不存在
0: 。云雷岛就是刚刚白露讲过的那个、嗯。国推，我们对于国推要
1: 有一些耐心。哎<笑>，这个朋友，哎，我觉得他讲的也是一个非常经典的。他说这是一个遗产风云，最后凶手是管家，动机呢是因为土豪临死前写下了遗嘱说，说我要把所有的财产留给我双鱼座的孩子，不给我处女座的孩子。管家忽然意识到，那个双鱼座的孩子出生在游轮上，正好过国际日期变更线，所以他其实是前一天的水瓶座的。为了不让遗嘱因此失效，导致两个孩子平分遗产，管家就对处女座的孩子痛下杀手。推理也是因为侦探忽然发现了这个星座问题。总之，就一言难尽，很离谱。我觉得他这个。轨迹可以归为就是高中地理题那个范畴，因为国际日期变更线真的只有在中学的时候的地理题里面你才会遇到
0: ，<笑>而且感觉像苏珊米勒写的，就是为了宣传他一些星座理论硬写的这
1: 种东西。<笑>嗯这个朋友也讲的是岛田庄司哈，他说是岛田庄司的泪流不止。大概明面上呢是警官的前妻，小时候一直梦到亲人在面前被斩首斩头，故地重游发现是真实发生的，于是惶恐不安，成为了心理负担，然后和其他经历杂糅，导致和警官离婚。最后就是和警官解除误会，重新在一起，顺便得知了当初被斩首的只是一只鸡。<笑>本来我以为非常悬疑，结果作者说只是前期的记忆出错，只是鸡头没有人头
0: ，很像稻田装饰干出来的事情。但是我们又要说了，因为他有占星术杀人，他还有什
1: 么不可以原谅的？<笑>你看，就是有一个好的代表作还是非常重要，<笑>就可以吃一辈子啊，对不对？<笑>我们可以用米的缺失的一个前言部分来为我们这一期离谱的推理小说做结哈。嗯，这个作者声明他是这么说的。书妖文案（括号你唯一在第一页明示答案，猜中率却依旧为百分之零的小说作者声明：尽管书妖上做了如此这般的说明，让人产生“骗人的吧，这样子怎么可能猜不中呢？我才不会那么笨”的幻想，但想必经验丰富的读者们早已了解，妖风宣传不可信。实际上，现在呈现在你眼前的是一部彻底摒弃了公平性的短篇推理小说，作者我。从一开始就没有想过要为读者提供公平的线索，以便能推理出真相。我已经大概能预见到，读者读到本书解答篇时，一气之下把书从中间撕开，并摔在地上，狠狠地用脚踩上两脚的样子。确实，若是以本格、变格、破格、出格、失格的标尺来衡量，本书当之无愧的会被划入史格推理小说的范畴，就是屎尿的事。嗯、当代评论家或许会批评作者是在把读者当猴玩不是当屎玩而且还是把屎优雅地摔在地上，并狠狠的用脚踩了下去。总而言之，这是一篇也许会引发宏大踩踏事件的小说。因此，作者在此敬请所有读者注意：货物出门概不退换，请自行做好心理准备。我觉得这种前言就是很不错，很坦诚
0: 。我觉得大家看到“米”的缺失就能预料到了，因为什么叫“米”的缺失？就是尸体的“尸”，嗯，“米”的缺失其实它组成就是一个“屎”字。大家从这个名字，你就能预料到它在干什么。它从名字就开始跟你玩这种，<笑>就是你知道这种文字游戏，你就能预料到它是一个什么样的东西了。不过，就是像我们推理小说爱好者，就是一。一面就是为大师的那个精彩脑洞而感到欢呼，你像本人就是阿加莎的小说已经读过很多遍了，尤其是有一些非常精彩的，就是你无论何时看都是，甚至都要为他赞赏和流泪，但是。你知道，人不能永远躺在就是打湿的那么几本书上，<笑>人总是要往前走的。在往前走的过程中，你就会遇到很多清凉源流水。<笑>但是我已经认了，这就是我们，我就说了，这就是我们推理人的宿命。你一天爱好就是推理小说，一天就会被气死。但是你知道，就是为了就是鼓励大家多多写出推理小说，然后满足我们这些只会动嘴的推理书迷的爱好。虽然我们是一边骂，但是我们也是会一边买书。比方说，我现在就对对。早版那个老师就是非常的宽容，就是他爱写什么就是写什么吧。虽然他的侦探 AI 我也买了，<笑>就在那里，就是看那个叠到那里吗、嗯？那本就是侦探 AI， 对，就是支持每一个还在认认真真，也不叫认真吧，支持每一个还在努力拓宽本格推理的作者吧。因为这一期我在做功课的时候越来越平静呢，就是因为我后来，因为我为了做这一期，我把那个推理小说的历史发展看了一下，然后我就看到岛田庄师老师说过一句话，他就是说。不要再在意动机，不要再在意，就是故事到底能发展到什么程度。我们本格推理的根本就是轨迹，尤其是要华丽的轨迹，就是庞大的轨迹。大家不要再在意那些东西。我看了以后我就顿悟了，就是想说，好，岛田庄是你自己都不在意这些东西，我们作为作者也就不要，就是再用这些东西来限制。就像是说。推理小说如果要发展的话，必定要有一些像清凉院流水啊、马耶松、熊松这些人要被踩在脚下，我们才能往前
1: 走。其实推理小说现在在发展，我们刚也讲了，因为随着技术科学的发展，给很多轨迹堵上了死路。比如说监控的出现呐、啊嗯，还有一些就是现代刑侦技术啊，让你很多就是古早的，比如说阿加莎的那些轨迹，在那些就是连血型 DNA 都测不了的年代，那些时候能成立的轨迹，我们现在就是做不到了，就是、堵死了很多推理的路。但是。我们也要注意到，就是因为科学在发展，也会有一些新的领域能够产生一些新的轨迹。比如说，我今天就看到一个很不错的，就是说历史上出现过一个神奇的 bug， 就是2005年一些笔记本电脑商家发现，如果笔记本播放歌曲，就是珍妮杰克逊的《Reason Nation》这首歌的时候，可能会导致系统崩溃。为什么呢？大家一开始就觉得肯定是软件问题嘛，但是后来发现很神奇，这个 bug 可能会隔空传染给附近的电脑。一台电脑播放这首歌曲的时候，附近另外一台没有和它联网的电脑也会崩溃。最后发现神秘的答案是什么呢？这首歌和某个型号的硬盘引发了共振导致的。然后这个问题也就被 MVD 漏洞库收录了啊！我看了之后我就。天哪，这不就是一个绝妙的轨迹吗？而且它就是一个新时代的轨迹。你要是技术不发展，不到了一个电脑时代，不到了一个什么频率共振这样的时候，它就发展不出这样的东西来。所以你看、嗯、，AI 也有可能发展出新的轨迹，我们硬件的发展也有可能有一些新的轨迹，嗯、光纤也可能会传播一些什么新的一些什么病毒，就是大家。大有可为，尽情地制造一些好的作品和笨作吧。就是我们没错，我们好的作品，我觉得就是在很多垃圾、还有荒谬和离谱的东西上面，一定会诞生一些非常精美的东西
0: 。没错，而且我觉得，就是虽然随着那个科技的发展，就像我们刚刚说，已经很多轨迹不能用了嘛，但是就是我希望大家就是在写这种新新新时代的这种轨迹下面，你要用轨迹，提前跟我们讲。就是不要不要写到后面，就是大家去查监控的时候说监控坏了，我们不想看见这样的轨迹。<笑>你从一开始就要讲好，比方说这是一个废弃大楼是没有监控的 ，OK，、嗯、那我们可以接受。你不要就是真的跟那种你知道就是一样，就是说硬盘掉了。什么搞这些？我觉得这样就就就很不好了。
1: 你看现在大家为了在搞那种切断现代科技，都要搞那种暴风雪山庄模式嘛。嗯，就是因为我们暴风雪导致你人也出不去，<笑>然后电话线也断掉了，然后信号也屏蔽了。就你看这种方法，它也是一个办法。就是你想回归到技术倒退的一个背景里面，也可以、嗯。还有一个，我提醒不要再
0: 给我出现黑客天才了，我讨厌这种东西。<笑>就是什么东西就黑进别人的电脑里，取得了所有的资料。不要再给我出现这样了 ，OK。
1: 哎，但是没办法，这个可能就是因为。他就像一个 buff 一样，他太好用了。有些时候作者他就是没有办法了，之后他就是忍不住。<笑>好，尽量克制好，好不好？不要用这个外挂
0: 了。嗯。<笑> OK， 那我们今天这期到到这里喽。如果就是大家有什么觉得我们还没有讲到，你觉得更加离谱，就是这样的东西你们都没有讲到的东西，一定要投稿给我们。嗯，或者我们就是下次再做一期。<笑>对，因为我们就是身为推理爱好者，我们就是不管是屎还是就是精美的东西，我们都一直在慢慢的、缓缓的咀嚼着。就是大家发现更好的小说或者更好的史都欢迎，就是跟我们来一起分享。<笑>好，那我们下次见喽，拜拜，拜拜。